Salutare tuturor și bine ați revenit la podcastul It Matters! Dacă vă plac episoadele și temele abordate împreună cu invitații mei, nu uitați să dați like paginii de Facebook și follow celei de pe Instagram, It Matters Podcast. Mai departe o să vă spun câteva lucruri despre sponsorii și prietenii mei de la Snix. Cei de la Snix sunt extrem de pasionați de produsele lor și îndrăgostiți de tot ce înseamnă sneakers, fiecare pereche are o poveste, dar și o personalitate proprie. În plus, ei sunt de părere că, de fapt, sneakers și sunt cei care ne găsesc pe noi și nu invers. Și astfel a început povestea lor. Nu te abate de la drum, alege sneaks și fă pasul cel mare. Îi găsești online pe www.sneaks.ro S-N-I-X.ro Invitatul de astăzi este fondatoarea Seeding Knowledge Foundation, un ONG care oferă educație personalizată, bazată în principal pe dezvoltarea personală și emoțională a elevilor. În 2010 a absolvit facultate de agricultură, domeniul în care a activat timp de 4 ani lucrând în Scoția. Deși latura sa umanistă nu a fost pe aceeași lungime de undă cu meseria pe care a practicat-o, s-a folosit de experiența acumulată pentru a pune în 2016 bazele fundației unde activează în prezent ca președinte. Activitatea lor a început prin a pregăti o serie de 10 elevi pe care îi vor însoți până la împlinirea vârstei de 18 ani, încercând să le cultive conștiința de sine. În prezent, ghidată de dorința de a-și crește copiii în cel mai bun mod, urmează cursul de pedagogie în cadrul Universității din București. Pasionată de educație, psihologie, natură, artă și mai ales de oameni, în 2018 a început un blog, iar periodic colaborează cu site-ul republica.ro pentru care scrie articole. Fără alte introduceri, haideți să-i urăm bun venit celei care spune despre ea că iubesc tot ce are viață, președintele și fondatoarea Seeding Knowledge Foundation, Arina Angelescu. Bună, Arina! Bună! Bine ai venit la podcastul Limiteres! Mersi și eu! Cum ai găsit? Exact ce spuneam, procesul de research am dat peste, peste tine și fundație și activitate. Vă mi s-a părut foarte interesant pentru că mi se pare că abordați o problemă, și anume educația, de la o vârstă provice când chiar se pot schimba niște lucruri și dacă sunt insuflate și arătate copilului niște lucruri, chiar pot să, să-l schimbe pe el ca viitor, ca viitor adult. Exact, asta a fost una, de la, una din premizele de la care am plecat. Ne-am dorit să abordăm copii cât mai mici, în așa fel încât să-i însoțim o perioadă cât mai lungă de timp și să știm că ajungem la niște rezultate bune. Fundația voastră se numește Seeking Knowledge, Seeking knowledge. knowledge Foundation. De unde, de unde ți-a venit numele sau care, ce stă în spatele lui? Păi sunt două părți. O parte ține de faptul că nu prea găseam denumiri care nu erau rezervate, dacă poți să-ți imaginezi. Și pe de altă parte era și ceea ce ne doream noi. Să imprimăm ideea asta de faptul că dacă pregătești terenul bine și dacă oferi condițiile ideale sau ideale, cât mai aproape de ideale, un copil ca și o plântuță va crește corespunzător și își va pune în valoare potențialul pe care îl are el în mod natural. Cam asta e ideea și cam asta e și ce încercăm să facem. Și ce faceți mai exact sau care este activitatea fundației? Ce vă ocupați propriu zis? 
Până acum să mai diversificat activitatea noastră. La început, pur și simplu, am avut 10 bursieri, pe care avem și acum, cărora le ofeream o educație completă, adică veneam în completarea sistemului educațional. Deci cam în completare. Cu ce, uh-huh, cam cu ce credem noi că lipsește cumva. Și anume, partea asta de dezvoltare emoțională, de conștientizarea emoțiilor, partea socială, partea de comunitate. Haideți să vedem ce se întâmplă prin zona în care suntem sau ce se întâmplă în oraș sau, din nou, zona culturală, ce festivaluri sunt, ce... să mergem la un teatru. Toate lucrurile astea fac parte din cine este cineva și ideea noastră exact asta e. Hai să te aducem în așa fel încât să-ți dai seama cine ești participăm la cât mai multe experiențe. Deci n-ați încercat să substituiți sistemul educațional? Nu, ce se întâmplă acolo, așa. ideea că noi facem un fel de extra. Adică la noi nu se fac ore la modul clasic, noi facem extra. Adică la noi se fac ore de dezvoltare personală, ieșim mult și ne plimbăm, discutăm, avem diversi specialiști, hai să-ți povestesc despre ce fac eu, ca să știe copiii la ce urmează să, să participe ca adulți. Cam așa. Și ei cum se pot, în primul rând, de la ce vârstă pot să vină sau care e range de vârstă? Ideea că nu e pentru acești 10 copii pe care i-am luat și o să-i ținem până la 18 ani ai lor, nu mai intră alții noi. Adică ei nu mai pleacă, nu mai intră alții. Ne-am dorit să mai intre alții, momentan bugetul ne permite doar pe ei să-i ținem. Sperăm să ajungem la mai mulți. Uh, ideea că am luat pe ei acum 3 ani și o să-i ducem până la 18 ani. Uh, am avut niște copilași de cât aveau, nu mai știu ce, ce vârstă aveau ei la început. Uh, ideea că uh, cei, uh, este o fetiță care are 14 ani, 15 ani, este la liceu și cu ea mai avem 3 ani. Și urmează să vedem cam ce s-a întâmplat în perioada asta. asta. E ceva foarte fascinant pentru noi, să vedem ce, s-a, ce culegem după perioada asta în care am creat contextul ăsta favorabil și dezvoltării. Ei când vin la voi? După școală aveți în fiecare zi, de câteva ori pe săptămână, în weekenduri? Cum e programul lor? Programul variază. Este după școală și încercăm să ținem cont și de faptul că iau nevoie și de timp liber și așa că mereu ne gândim chestia asta e mai prețioasă decât timpul liber de care au așa mare nevoie. Da, după școală și în timpul, în timpul weekendului, sâmbătă, că totul duminica să mai aibă și timp cu familia și cu prietenii. Nu este în fiecare zi, cam două, trei zile pe săptămână, în principiu. Și aș vrea să mă adaug că nu ne adresăm, pentru început ne adresăm doar copiilor, dar acum ne adresăm și părinților, pentru că e important și participarea lor la toate lucrurile astea. Adică, sunt părinți care nu au ieșit într-un parc, deși locuiesc în București de ani de zile, pentru că nici nu le trece prin cap și noi le zicem, haideți, aveți aveți activități cu noi, haideți să mergem împreună. Și după nu știu cât timp de făcut chestia asta, se vede pur și simplu că s-a creat o comunitate și între părinți și între copii. Sunt altfel de legături când petrești timp împreună pe care nu te gândeai să-l petreci împreună. Plus că mă gândesc că și oarecum munca voastră s-ar, s-ar pierde puțin dacă în momentul în care iese, e copii ies din mediul vostru și intră în mediul familial unde nu primesc același exemplu. Adică da, și asta, da, 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 Adică s-ar bate foarte mult cap în cap și practic Părinții le-ar spune ceva, la voi ar vedea altceva și cred că ar fi mai rău decât dacă n-ar vedea, adică dacă ar vedea un singur lucru. Nu, nu știu dacă ar fi mai rău neapărat, pentru că chiar dacă te duci acasă și să zicem că n-ai un mediu care susține același lucru, măcar ai văzut ce e altceva, ce înseamnă și altceva. Dar noi încă de la început am așa în considerare, adică am căutat familii care să sprijine atât când ne-am dat noi seama că ei sunt genul de familii care sprijină ceea ce facem noi, ca din nou, ceea ce facem noi să nu fie 
să nu se pierdă pentru că e chiar un efort și e și un lucru bun care merită exploatat. Adică... Așa, și spuneam că am început cu copiii, iar acum am început să ne băgăm la sunt tot felul de alte proiecte, pentru că ne place ce facem și vedem ce, ce de posibilități există în educație. Și ne-am apucat și de diverse festivaluri, acum 3-2 ani. Am participat prima dată ca coorganizatori la, la ah, tu. <laughs> FIEDU, International Education, care se organizează la Ploiești. Și ne-am apucat și de, un, de o serie de conferințe ale noastre, prin care aducem specialiști și profesori în educație cărora să le oferim tot așa, un fel de altceva tot extra, ceea ce nu prea se oferă în general, lucruri chiar practice, de la diversi specialiști care știu ce au pus deja în practică și au avut rezultate și uite, hai să împărțim asta cu voi. Și am avut deja în Brașov, la, lângă Brașov, la Sânt Petru, o conferință, explorator în educație și urmează să o facem pe a doua în toamnă. Da, și am avut niște rezultate foarte, și un feedback foarte pozitiv și ne, ne bucurăm. <laughs> Întrebarea mea are fi, ca să fac și o idee mai bună, aveți ceva module pentru care ei pot să sau e un singur, e un program pe care urmează toți copiii? Um, nu avem un modul. Ideea, o, o idee de bază la ceea ce facem noi este că e totul personalizat. Luăm copilul și ne uităm la el. Care-i treaba cu tine? Ce-ți place? Ce pasiune ai? Unde vrei să ajungi? Și în funcție de asta, hai să vedem ce facem împreună aici. Sunt copii care fac dezvoltare personală, care fac terapie, sunt unii care nu fac. Se face de grup, pentru că dezvoltarea personală de grup, pentru că asta e chiar importantă tot așa pentru ideea de comunitate. Și fiecare în funcție de talentul lui. Unii fac cursuri de chitară, unii de not, tot felul de activități în funcție de copil. Și presupun că lucrați cu, să zic așa, cu intermediere, adică aduceți profesori, Adică nu cred că aveți înăuntru fundații oameni, adică doar voi vă ocupați de lucru sau mai luați și oameni de afară? Pentru noi avem o echipă de bază care organizează chestiile astea Bun, asta era de <laughs> și colaborăm de cu diversi specialiști care vin și oferă aceste servicii, că avem nevoie de diverse servicii. Tot. Sau mă rog, de exemplu pentru cursurile de not, mergem noi la bazin de not, la cursurile de not tot așa, colaborăm cu diverse, și cu diverse specialiști și avem și noi o echipă de profesori și de specialiști care vin la noi și oferă cursurile și pregătirea necesară. Da, sincer, mi se pare ceva care chiar, pe care chiar trebuie vizat foarte mult, pentru că, din punctul meu de vedere, uitându-mă la mine și în liceu și facultate, nu avem, adică trebuie să, trebuie să caut foarte mult tu pe cont propriu lucruri de genul ăsta, să, să te dezvolți tu pe tine, să-ți găsești mm-hmm. Nu știu, să vezi ceea ce îți place, să te înțelegi tu pe tine. Pe de o parte, înțeleg că până la urmă nu poți să stai să-ți oferi chiar tot, dar mm-hmm. adică trebuie să muncești și tu un pic pentru chestia asta, nu poți să stai să aștepți să fie totul servit pe tavă. Mm-hmm. Dar mi se pare foarte interesant și o chestie ca asta, cred că e cu atât mai bună, mai ales că e direcționată către copii cu vârste. Uh-huh. Destul, de, destul de mici, dar mi se pare utilă și pentru oameni de 20, 25, 30 de ani, pentru că mi se pare că ei nu sunt scutiți dacă au o vârstă de respectivele probleme. Da, Diferența da. e ca și copilul le conștientize sau nu așa. E ideea că dacă um, unei persoane îi se spune de la 10 ani, de exemplu, ce este inteligența emoțională, cât de importante sunt emoțiile, de ce simțim anumite lucruri și ce să facem cu ele, acel copil la 20 de ani, când va ajunge adult, va fi un alt om față de adultul de 20 de ani, căruia îi se spune, uite ce e inteligența emoțională. 
dacă îi se spune și atunci, că mai sunt alții care trec toată viața exact. <laughs> și nu ajung să știe, dar de ce simt asta? Cum pot să gestionez asta mai bine și tot așa? Dacă chiar cred că este un, nu zic, inteligența, inteligență, mm-hmm. e cea propusă, nu e importantă, dar cred că gestionarea emoțiilor și nu știu, determinarea asta și conștientizarea de sine mi se pare că uneori chiar mai important decât inteligența pentru că degeaba ești inteligent dacă nu știi să te nu știi care e potențialul și nu știi mm-hmm. să te valorifici pe tine la maximum mm-hmm. și uh, cum a venit ideea asta? sau de unde a pornit toată, toată ideea fundației? că trebuie să fie avut un trigger au fost mai multe puncte care au dus la începerea fundației Printre ele, unul a fost că am devenit mama. Eu sunt unul dintre inițiatori și cam eu am fost cea care de la început a hotărât ce se va întâmpla, deci cam motivația de la mine vine. Iar un punct a fost de pornire faptul că am devenit mamă. Ca să fiu o mamă cât mai bună, m-am documentat despre ce trebuie să faci ca să fiu o mamă cât mai bună. Și am constatat că se face atât de puțin din ceea ce se scrie în literatura de specialitate care trebuie făcut în școli și în grădiniță. Și asta mi s-a părut așa, înfiorător, nu, nu pot să accept asta. Și am zis, trebuie să fac, să fac ce fac, chiar dacă fac decât pentru 10 copii, 15 copii, oricât de puțin, dar contează foarte mult. Inteligența asta emoțională, să-i dovedești unui copil că e important, că îl vezi, că îl accepti, că e valoros și că ceea ce aduce el pe lumea asta poate să fie baza pe care își clădește viața, asta e așa un fel de aer pentru oameni. Și dacă nu, dai, nu le dai aerul ăsta, ei după aia deviază către alte variante mai puțin fericite ale lor și devin... Da, pentru că știu și persoane și e, nu e ok să fii suflat de mic cu faptul că nu știu, trebuie să faci anumite lucruri sau că mm-hmm. nu ești capabil de anumite lucruri sau... Vezi melodia de la The Mono Jacks, vreau o mie de da. Știi melodia? Da, da, da. da, da. Da, zic, e, mi se pare un subiect, nu știu dacă ea zice chiar tabu, cât, cât mai degrabă ignorat. Și mi se pare că nu este de suficient de multă atenție asta asta cu inteligența emoțională și cu, practic, să te cunoști tu pe tine. Și mi se pare mm-hmm. că nu, unii oameni nici nu se gândesc la ea, pentru că cred că nu, adică nu, nu au fost obișnuiți. Asta e o chestie care a apărut destul de recent. La noi, da. La, la noi, da. da. Nu a apărut de recent, da. Adică nu pot zic că nici eu n-am o vârstă prea înaintată și totuși nu se pune atât accent pe lucrurile astea din punctul meu de vedere acum, nu știu, șase, șapte ani mm-hmm. când eu eram în liceu. Mm-hmm. Adică erau niște chestii despre care dacă n-ar fi cineva aș fi fie wow, fie și început să râd. Ideea e că acum a început să se pună accentul pe ele și în educație, numai că se face treaba doar ca să fie făcută în mare parte, nu, nu chiar... Pentru că nu avem persoanele pregătite la modul tot... Adică specialiștii care sunt în domeniu și se adresează copiilor pe zonele astea au fost și învățați tot de oameni care n-au avut parte de o pregătire, Pă, așa că... Asta nu mi se pare un motiv, adică până la urmă e vina și alegerea ta în același timp dacă vrei să fii în acord cu ceea ce se întâmplă, cu tendințe, adică da, o, înțeleg, te-a învățat cineva, iar pe vremea respectivă nu erau niște principii, nu erau niște cum să niște metode de învățare, nu erau niște moduri de a vedea lucrurile. Bun, dar asta nu înseamnă că trebuie să rămâi cu ce ai învățat acum 10, da, 15, 20 de ani. Eu încercam decât să îmi explic de ce se întâmplă da. unele lucruri încă la nivel foarte superficial în zona asta. V-ați gândit poate și să, nu știu, să duceți chestia asta la un nivel mai sus și să faceți un program de 
educație în viitor cu totul, adică inclusiv cel, adică se integrează asta într-un program de educațional clasic, cum e la orice școală. Da, da, asta e visul cel mai, cel mai mare al nostru, să ajungem să avem o, o școală noastră. Exact. Dar pacii sunt atât de mici și de mulți până acolo încât momentan o luăm așa treptat și ne jucăm cu posibilitățile pe care le avem acum și unele dintre ele sunt exact conferințele astea care ne pun în legătură exact cu specialiștii și ne dăm, ne, ne dăm seama, noi adresându-ne elevilor, am văzut o parte a realității. Acum când avem de face cu, cu profesorii și cu specialiștii din educație, ne dăm seama care sunt problemele și acolo. Adică și e o mare nevoie de a fi... De a fi puși la punct cu partea asta de dezvoltare emoțională, pentru că asta contează de fapt cel mai mult. În momentul în care intri într-o clasă, nu intri la niște oameni roboței cărora trebuie să le arunci în cap niște cunoștințe, ci intri într-o atmosferă și tu ești parte din ea și poți să o și, să o și influențezi și asta trebuie să știe. Deci, practic, prin conferințele și prin evenimentele voastre, vă adresați atât copilor cât și părinților, dar și profesorilor. Da, conferințele pe care am început să le, să le organizăm se adresează specialiștilor și profesorilor. Ceea ce facem noi ca, ser, ca serviciu se adresează strict copiilor și părinților din, părinților din programul nostru. Și de cât impactivați? Noi de trei ani și ceva suntem. Încă mintitei. Da, dar mi se pare că progresul e destul de mare. Da, 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 da. Și nu, mi se pare și... Ne-am dorit și să putem să-l punem în, în cifre, în litere, în ceva, că ne dăm seama că facem o treabă bună și încă nu știm cum să o spunem. Dar, Sincer, mai... mi se pare că, având în vedere că vedeți respectiv copii, nu știu, zi de zi, sau, nu știu, de câteva ori pe săptămână și le vedeți progresul, le vedeți progresul în luni, în ani, mi se pare că e mai important decât orice altă cifră. E drept este că... Adevărat, numai că este știu de ce e important, pentru... Uh, pentru a dovedi importanța unui astfel de proiect și pentru da. a merge mai departe și a zice uite, ceea ce facem noi este ok, sprijină-ne și fii alături. Și dacă nu, nu știi să pui în cuvinte ceea ce faci, atunci e... Dar încă mai lucrăm asta. Ai, uh, ai spus un lucru care mi s-a părut foarte interesant și anume educația personalizată. Uh-huh. Uh, fiind, fiind și la medicină, vreau să spun că este un trend care pe care l-a dat inclusiv medicina, medicina personalizată, adică mm-hmm. adaptată problemei și, da, și se uită la om ca la entitate, exact. nu ca la, nu ca la, la o boală. boală. I know! Da, exact. Asta e o chestie pe care ați preluat-o de undeva, adică e o chestie nu știu, care există pe afară, ați văzut-o sau pur și simplu v-ați gândit că mă, e mai ok, adică trebuie să facem chestia asta cu educația personalizată. Mi se pare foarte bună, dar mi se pare Adică, nu știu cum ar putea fi scalabilă. A, nici nu știm asta încă. Știu sigur că asta e parte din răspunsul la multele probleme din educație, pentru că dacă nu vezi omul ca pe individ și îl vezi decât ca pe, un, ca pe o entitate care reprezintă specia și care e replicabilă și copiabilă și a mea din nu știu câți, se pierde un mare potențial, că nu te adresezi acelui potențial. Nu știu încă cum o să ajungem să facem asta la nivel de scală mare, dar știu sigur că asta, asta, e, asta e primul pas, să vezi omul așa cum e. Și să vezi ce e în el, pentru că sunt niște chestii atât de valoroase, pe care dacă știi cum să le scoți la suprafață și să arăți omului, uite care sunt resursele tale, uite la ce poți să apelezi când dai de greu, poți să faci față la orice, hai, poftește în viața. Da, sincer, stai și mă gândeam acum, e să-i dai omului și copilului, elevului chestiile astea, să-i dai practic toate uneltele de care mm-hmm. nevoie să, dezvo- să mm-hmm. se descurge, și nu mi se pare, deci mi se pare fix, ceea ce trebuie să facă o, o școală și un sistem de învățământ. Că, sincer, mai ales în 
zilele noastre, când pe telefon, practic, poți să găsești în telefon, da, exact. absolut orice informație, deja mi se pare că uh, acumularea informației, adică, păi, nu, nu, deja nu are legătură cu... Da, adică o poți acumula oriunde, da. nu trebuie să mă duc la școală, adică mă duc mai mult, hai să mă duc pentru interacțiunea umană, hai să mă duc pentru altceva, pentru că și excesul ăsta de informații oarecum duce la niște probleme care nu erau înainte. Uh-huh. Și de aici apare și o problemă a unor profesori care încă nu s-au adaptat condițiilor din momentul de față și încă au impresia că sunt persoana aia de la care trebuie să, să pornească informații. Că, dar nu asta, nu asta e ideea, da. că informațiile sunt atât de accesibile acum încât tu nu mai aduci valoare prin asta, ci prin omul care e și prin ceea ce insufli în persoana aia. El va ști să-și caute informațiile de care era nevoie, dacă tu știi să-i insufli că, hei, vei găsi drumul, hai să vedem ce facem, hai să vedem despre ce e vorba. Exact, și am văzut suficienții, tot de clipuri pe net cu profesori, oameni, da, da, vorbind da, da, și da, spunându-le da, da, da. părinților mai mult că bă, în clasă, sunt o clasă de oameni, o să aveți și, nu știu, medici, da. matematicieni, fizicieni, artiști. Sau persoane care, pentru care încă nu există job, că Sau perso- nu exact. există și vă adică nu poți să... Uh, educația, educația personalizată e un lucru extraordinar de important pentru că în momentul în care tu pui un, un șablon pentru toți, mm-hmm. deja ai pierdut din star. Exact. Știu că așa a fost. Adică și cum încerc într-un Exact, așa a fost, așa a fost până acum, că și eu am intrat în același da. și încă se întâmplă. Uh, problema este că nu poți să treci că așa a fost întotdeauna. Ok, într-adevăr, dar dacă o să rămâi cum a fost întotdeauna, evoluția este zero. Da, dar cum a fost întotdeauna, se, se raporta la ce era în societate la acel exact. moment. În, în acel moment, în momentul în care s-au pus bazele educației, se dorea la, să se replice la scală cât mai mare, ceva pentru cât mai mult, multă lume, ca să iasă așa pe bandă rulantă diversi specialiști. Acum nu mai e asta trendul și nu, mai asta, nu, nu te mai interesează asta. Da. Adică dacă vei urmări asta să scoți roboței, nu se mai potrivește cu secolul nostru. Uite, mă gândeam la un, la un lucru. Crezi că există riscul sau posibilitatea ca respectivii copii, mai ales că, să zicem între ghilimele, vă și jucați cu lucruri de genul ăsta, sentimente, emoții, mm-hmm. să, să creeze, să-și creeze o o dependență? Nu, pentru că ceea ce vrem noi să facem este exact opusul, să-i, să-i facem independenți. Adică ceea ce vrem noi să le spunem este, tu ești tu, ești ok cine ești, hai să vedem ce e valoros la tine și după aceea... Hai să vedem ce vrei să faci în viață și noi te vom ajuta. Așa că nu. Dependență e momentul în care vrei să te atașezi și tu de persoana și să rămâi acolo, să nu, noi nu vrem asta. Sau ea să se atașeze de tine și să nu, nu. Ideea exact. e să creăm oameni independenți care stau pe picioarele lor. Problema de exemplu, există inclusiv la oameni care se duc și apelează la psihologi, la... adică sunt oameni care... Uh... Da, dar psihologul trebuie să vină și scopul psihologului tot același, nu să te țină într-o dependență de șapte ani de zile, ci Eu. să-ți zică, uite problema, haide să o rezolvăm, ideea e ca tu să nu mai vii la mine. Exact, Știu, dar sunt și aici mi se par două variabile, inclusiv psihologul, dar sunt oameni care se duc doar efectiv să, să fie ascultați de cineva, pentru că știu că mă duc, am ședința, trebuie să mă asculte, că da, mă duc acolo, dar care nu sunt interesați să, adică omul ăla poate să-i dea toate uneltele posibile, el dacă nu vrea să le folosească, e degeaba. Deci să spun că e un, e cu dublu tăi și asta cu, cu dependența. Lucând cu copii, cred că e, mai, e un pic mai safe să nu apară 
pentru că ei probabil o iau și mai în joacă dacă e și predat într-un fel, la noi poate înțeleg altfel situația. Dar, sincer, nu... Dar, da, aici cumva, dintre cei doi, dintre psiholog sau specialist și copil, cumva există un responsabil care trebuie să-și dea seama ce se întâmplă și dacă relația intră într-una de dependență, trebuie făcut ceva la momentul oportun, că altfel la conducem așa în de zile, nu e spre binele nimănui. Și așa că... Da, într-adevăr. Ce, și pe viitor, ce, proiect, ce viziune aveți? Adică, ce ați vrea să mai faceți? Să, să vă extindeți, să mai adăugați lucruri? Aici e un pic de dilemă momentan, pentru Așa. că încă nu știu care sunt pașii următori. Știu care este scopul final cu școala. Mai am și acest vis de a ajunge să schimbăm cumva legislația în ceea ce privește educația care se face la noi tot așa pentru a, a, a vira așa către varianta asta mai umanistă, mai nu știu cum să spun. Um, dar n-am pașii intermediari, nu știu ce o să zic, ce va fi un... Momentan nu avem pare... ochii deschis și vom vedea ce va fi. Exact. Jucăm și vedem ce va mai ieși. E mai important să aveți scopul final, că pașii găsiți da, la da, 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 da. Adică e destul de riscant și să vă faceți și poteca. Mai bine știți unde da. ajungeți și cred și vă dați seama pe parcurs. Asta cu legislația, într-adevăr, și acum face foarte mult sens ceea ce mi-ai spus, că, într-adevăr, trebuie să obiectivați și cuantificați mm-hmm. un pic activitatea mm-hmm. voastră, pentru că altfel... Uite, s-ar putea fi următorul pas, să facem chestia asta, să putem pune în, în concret ceea ce s-a întâmplat la noi anii și ce se va mai întâmpla. Da, practic, absolut orice, cam totul e statistică până la urmă, mm-hmm. că va trebui redus. Sau la... observabil, ceva, că poate nu e cifră, ceva poate e ceva. Da. Mm-hmm. Da. Mai, mai, mai lucrați și cu alte fundații de genul ăsta? Mai știi alte fundații care fac același lucru? Chiar același nu. Tocmai asta e și ideea, să facă fiecare, poate să se adreseze uh, aceleiași categorii, aceleiași categorii, dar să facă lucruri diferite. Nu, nu știu pe cineva care face același lucru, ce, ce mi se pare chiar foarte bine. Da, <laughs> Crezi că într-un viitor apropiat, se, vor putea, se va putea face, nu știu, mixul ăsta, simbioza asta între educația clasică și cea personalizată? Mm, nu știu care va fi trendul, ca să fiu sinceră, numai că știu sigur că va urma o schimbare. Simt așa o tensiune în sistem și nu, va, nu, nu are cum să mai rămână așa. Adică zi de zi apar tot felul de schimbări în alte, în alte sisteme, din țări mai dezvoltate și foarte dezvoltate. Și deși mai încet, dar acele lucruri vor ajunge și la noi și nu știu dacă asta va însemna educație personalizată sau ce va însemna, dar va însemna o evoluție cu siguranță și de-abia o aștept. Da, e, e destul de complicat, pentru că de la dorință trebuie să fie oameni competenți care să o facă și nu exact cum ai spus, să o facă pe bune, nu așa doar pentru că să facă un tic pe o hârtie și chiar, chiar cred că E o soluție și e, trebuie făcut ceva în... Se face, se fac pași mici de către mulți oameni. Asta e important. Da. Asta chiar e important. Uh-huh. Uh, ce meserie e la bază? <laughs> N-am o meserie la bază. Eu am absolvit agricultura, iar în momentul ăsta studiez pedagogie, tocmai ca să mă pun pe... Să știu despre ce e vorba, că e un domeniu atât de vast și care implică atât de multe domenii și aș vrea să știu cât mai multe despre cum se face treaba bine. Așa că nu am o meserie la bază. A, și de fapt, dacă vreau să-ți răspund, meseria mea de bază e de mamă și de iubitoare de oameni. Uite, azi mi se pare 
foarte interesant, adică de la agricultură să <laughs> faci. Hei, dar fii că până la urmă agricultura nu s-a dus mai bine. Da. <laughs> Uite, cu seeding knowledge are legătură cu agricultura. Dar nici oricum mi se pare un domeniu foarte, foarte ofertant, mai ales acum cu atâta tehnologie în jur, agricultura chiar mi se pare un, ceva de viitor, sincer. Dar știi care are legătură agricultura cu educația și știi în ce fel? Că și agricultura privește natura și plantele și animalele tot mecanic, așa cum privește și educația în momentul de față copiii și oamenii care lucrează în sistem. Adică există niște cubulețe pentru niște chestii care de fapt depășesc cubulețele alea. Cam așa e. Există o legătură. Asta e o paralelă destul de... Da, de pentru că eu fiind umanistă la bază să ajung să studiez agricultura a fost chin pentru mine și așa că eu cumva încercam tot timpul ăla, 5 ani de zile de chin și jale, să înțeleg sensul și eu eram fascinată de fapt de plante și de ce se întâmplă pe acolo și îmi dădeam seama că agricultura tratează natura care e atât de minunată și atât de fascinată doar ca pe un, ca pe un mijloc de producție și ca pe un produs. Da. Adică vitele sunt decât un produs, dar ele de fapt au emoții, sunt niște, au personalitate, sunt niște chestii foarte complexe și cam așa ceva se întâmplă și în educație. Tratăm niște copii care sunt atât de complexi ca pe niște note și ca pe niște rezultate, ceea ce, <laughs> știi, e același lucru. Da. Uite, o, acum că ai deschis subiectul notelor, crezi că, nu știu, eliminarea notelor, crezi că ar fi o soluție? Pentru că stau și mă gândesc dacă educație personalizată înseamnă că se centrează pe om. Fiecare om e unic în felul lui. Asta înseamnă că nu prea poți să îi pui în competiție. Da, nu în competiție unii cu ceilalți, în da. competiție cu tine însuți. Și asta nu se măsoară în note, ci se măsoară în efortul pe care l-ai depus ca să evoluezi. Pentru unul un efort înseamnă, nu știu, ca un an de zile să se chinuie și să nu știu ce și să-i reușească un proiect. Pentru altcineva înseamnă două zile de... Nu știu exact. ce, adică suntem atât de diferiți. Ideea e să apreciez efortul și să-l notesc pe ăla și să se întoarcă la copil chestia asta. Băi, am încercat atât de mult, am dat tot ce am putut și uite rezultatul. Și cam asta e tot ce poți să faci. Dacă stai să o pui în note și să exteriorizezi rezultatele, se produce haos. Am mai auzit păreri cum că educația se duce de râpă, nu știu, nu mai sunt copii interesați și pe de parte nu pot să, nu pot să condam chestia. Pentru că și mie mi se pare Deși sunt destul de tânăr și n-am ieșit prea, adică încă sunt în sistemul educațional, mă rog, universitar, dar sistemul educațional, mi se pare că generațiile care vin parcă sunt din ce în ce mai dezinteresate. Păi și așa și trebuie, mi se pare un feedback foarte valoros, e clar că trebuie schimbat ceva. Exact, exact. Dar dacă cineva nu ia măsură de, de lucrurile astea, și nici nu se schimbă. Și mi se interesant, ok, ești dezinteresat, dar totuși de ce ești interesat, adică ce te interesează? Mm, păi dacă și-ar pune cineva problema asta, cred că s-ar căuta, s-ar găsi soluția foarte rapid, nu crezi? <laughs> și exact asta duce din nou la, la educație personalizată și la cine ești și ce vrei. Da, pentru că, uite, mi se pare, adică, până la ce te interesează? Ca în fiecare zi să faci sau să fii la un nivel mai sus decât mm-hmm. ai fost ieri. Nu contează mm-hmm. că e un sfert de dată, că e o teapă, că poate pentru... Uite, eu, de exemplu, să zicem că sunt un introvertit. Pentru mine o realizare maximă este faptul că am întrebat pe cineva pe stradă, domnule, da, exact. cât e ceasul. Da. Și gândește-te ca un introvert să stea într-o casă de extrovert și să-i se spună că este ciuma clasei. Cam exact. asta face sistemul, ceea ce nu e ok. Asta Pentru și... că e valoros și el și ceilalți, dar în feluri diferite. Da, și la fel este problema cu, că tot e acum a început, nu sunt eu foarte la curent cu media și chestii, dar problema bullying. bullying. O, da. Deci e foarte nasol. Da, asta e iar o chestie complexă. E foarte complexă și sincer mi se pare că și, uh, mi se pare că sunt cei mai 
rătăciți și pierduți sunt acești copii care fac chestia asta și care da. sunt buli, pentru că el practic nu, nu se concentrează pe el, el are total alte, alte preocupări. Deci, ei mi se par, cred că, cele mai, cele mai vulnerabile puncte într-un sistem ca ăsta. Problema la cei care fac bullying este că nu știu cât de multă lume își pune problema ce este în spatele chestia este, adică a comportamentului lor. Iar în spatele acestui comportament este de, cea, de cele mai multe ori violență fie în familie, fie că e verbală, fie că e chiar fizică, ignoranță. Și așa că ceea ce vedem noi pe, la școală și așa, sunt decât niște manifestări ale unor probleme de acasă sau din comunitatea din care fac copiii ăștia parte. Și dacă pedesești copilul în timp ce nu schimbi nimic la comunitate sau la cercul de unde vine copilul ăla, E total ilogic. Trebuie cumva să mereu să mergem în profunzime și să vezi de unde, de unde vine chestia asta și ce pot face acolo. Nu simptomul. E ca și la tine, la medicină. Exact, dacă exact. tratezi, știi? Și nu cauza. Da, exact. La revedere. Îl bași pe la mormă. Exact. Dar părinții, ce, ce feedback v-au, v-au dat? Pentru că voi, exact cum ai spus, vă adresați și părinților. Uh-huh. Adică, care a fost sentimentul în momentul în care ați vorbit lucrurile astea despre ei, în momentul în care ați integrat în procesul ăsta, că sigur nu erau obișnuiți cu chestia asta? Da, a fost o surpriză pentru ei să, să afle că trebuie să vină la teatru, la ieșiri, la picnic și nu mai știu ce fel, tot felul de chestii, sau chiar întâlniri pentru ei, pentru că facem și asta. E ziua mamelor, acum vor ieși mamele, care de obicei sunt cele care servesc pe toată lumea și o să fie ele servite de copiii lor. Și copiii le pregătesc o surpriză de 8 martie. Așa că după ce a trecut etapa asta de surpriză, e din nou același lucru pe care îl însoptăm și copiilor. Măi, ești important. Ceea ce faci tu contează, pentru că uite ce fac ei. Îi sprijină niște copii care vor deveni cineva și asta e important. A, a fost și, și reticenți la început? Nu, pentru că am fost noi cumva selectivi și ne-am dorit încă de la început familii și copii care să știe ce vor și să... Adică am căutat să fie avut cumva un background, așa, să, fie, să ne fi dat seama că, uite, ei se sprijină unii pe ceilalți, că sunt împreună într-o chestie și așa că am căutat să... Pentru că dacă am fi găsit un copil extraordinar, dar care venea dintr-o familie problematică, Eforturile noastre ar fi însemnat mai mult să convingi familia, să te lupți cu Oi. ei, să la 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 și la 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 și n-ar, n-am fi, nu, n-ar fi avut sens. Sunt și un... adică sunt de luat în seamă, dar nu de doamne, adică nu, nu sunt targetul nostru ei. Iar rezultatul, pentru că părinții erau deja genul care apreciază eforturile și care sunt implicați în tot felul de astea, a fost pozitiv chiar... Și se vede și pe ei că s-a creat o comunitate între ei, deja la ședințe când întârziem 10 minute E așa o atmosferă de <laughs> burfă, de nu știu ce, mai vorbesc pe acolo, la la la, e foarte drăguț. Și v-ați gândit oarecum cum să faceți să, ca acest, nu știu, să mărească cercul ăsta și comunitatea asta, adică să, să tot adoptați membrii noi de la copii la părinți? Adică mi se pare că mi se pare mai important să nu rămână un cerc restrâns da, și închis. Asta e iar următorul pas. Un domino. Da, asta e următorul pas. În ceea ce privește copiii ne-am gândit deja și pe ei uh, i-am pus să-și caute diverse cauze pe care să le sprijine. Adică, uite, voi primiți anumite chestii de la noi, haideți să vedem pe cine observați voi care are nevoie de diverse lucruri și ce ați vrea să faceți pentru ei. 
Dar nu ne-am gândit la părinți, dar cred că am putea să facem și asta. Pentru că, sincer, adică, da, trăim în epoca social media, chestii, dar mi se pare că, până la urmă, tot chestiile astea care se duc de la persoană la persoană, da, din, mm-hmm. din vorbă mm-hmm. în vorbă, sunt mai pregnante decât orice chestie pe care o văd pe da, Facebook, da. pe Instagram sau pe ce se da, mai văd. Pentru că om atinge pe om mai degrabă decât o reclamă, un film, o... Mai ales acum, da. când da. deja... Da. Se, e diminuat contactul interuman uh-huh. în cauza timpului și diverse versiuni și factori. Da, foarte interesant. Uh, cum te caracteriza în 5 cuvinte? 5. Uh, primul ar fi empatică, sunt foarte empatică. <laughs> Al doilea. Uh, care e cuvântul? Pentru faptul că atunci când văd ceva, intervin imediat. Nu stau pe gânduri, nu stau să filozofez, nu știu ce. Eu văd un lucru că e de făcut, îl fac. Um, a, așa. Înțelegi okay, tu? <laughs> da, da, știu. Ești un om de acțiune, da, da, da. Okay. Um, sunt optimistă, foarte optimistă, până la, până la a fi defectul asta de, <laughs> de cât de optimistă sunt. Așa. Um, Dar cred că asta e tot aici, Andrei. Cred că există un scop în toate și caut partea bună din orice. Da, adică practic, trec prin nu știu ce, eu găsesc practic, și... se întâmplă da, un scop. Da, corect, eu am găsit mă rog, totul. E... Și mie mi se pare. Da, din orice poți să scoți ceva bun, totul se întâmplă pentru că, adică din orice eu fac o poveste de succes. <laughs> Așa și... Da, dar e o calitate, n-am ce să zic. Da. Și vezi cu oamenii. Și viața cu totul, așa, adică ai văzut, iubesc pacile <laughs> și chestii, nu știu, iubesc tot ce are viață. Da. Sincer, nu mi-aduc că pe cine să mai fi auzit să zică chestia asta, că iubesc tot ce are viață. Mi se pare da. un lucru foarte... Uite ce mi-a făcut agricultura, vezi, m-a stricat. <laughs> ai vreun, nu știu, nu neapărat regreta. Ai schimbat ceva la parcursul tău de până acum? Nu, nici, nici o secundă. Dacă, dacă aș schimba orice, n-aș mai fi eu cine sunt și trebuie să recunosc că toate cine sunt foarte mult. Așa că nu. nu, nu chiar. Și tocmai pentru că ziceam că transform orice într-o poveste de succes, mi se pare că și cele mai mari belele prin care am trecut și cele mai mari porcării pe care le-am făcut și suferința aia de credeam că nu mai scap și că nu mai termin cu ea, toate au avut sens, toate au avut rost, adică am avut de învățat lucruri, am avut de... Așa că nu aș schimba. <laughs> Tot e puțin. Uh, ai spus că oarecum unul din triggerii și factorii care te-au determinat să pornești fundație a fost și faptul că ești mamă. Uh-huh. Cum reușești să menții echilibrul ăsta între viața de familie și viața profesională? Dar cine înțeles că e echilibru? <laughs> nu e deloc echilibru. Nu e. Uh, nu prea reușesc. Cum reușesc este că mereu dezamăgesc pe cineva. Trebuie să fiu acasă la ora 7 și câteodată zic copilașului Nu pot, îmi pare rău, am o ședință, câteodată îi pot să pe de la fundație Nu pot, că trebuie să merg cu copilul Asta e când le vrei pe amândouă N-ai cum să... Nu cred că e cineva care poate să mulțumească tot Da, exact, n-ai cum să fie și soare și nor pe Da, dar asta cum... E... Depinde cum o interpretezi, pentru că până la urmă echilibru Difere de la fiecare la fiecare Dar exact mai zis, dacă tu ești mulțumită cu tine, înseamnă că tu ai atins un echilibru da, și dacă și ceilalți, că la urmă s-au obișnuit cu stilul ăsta. Da, da. Și știu că citisem la un moment dat, era un, nu știu dacă era un studiu sau era cineva care vorbea, în care spunea în felul următor, că de fapt problema nu e neapărat timpul scurt, să zicem, uh-huh. pe care părinții îl petrec cu copiii, 
și calitatea da, lui exact. și de fapt aici se refereau la serviciu ca și problemă pentru că spuneau că degeaba stă la serviciu nu știu, până la 3 sau până la 4 și să zic că are încă jumătate de zi de stat cu copilul, dacă el când stă copilul se gândește la serviciu sau el este să nem... aruncă telefonul, n-a da. hai stai acolo da. exact, da. el este neîmplinit pe da. partea asta și el când, când stă cu, cu respectivul copil, că de fapt, de fapt aici ar fi problema faptul că respectivii copii că până la urmă E oarecum și intuitiv că dacă nu e acolo, bine, nu e, dar măcar când e să fie. Cam asta e. e că și atunci soluția și echilibru vine tot, tot de aici. Să fii prezent unde ești. Dacă sunt la fundație, oriunde aș fi, dau acolo tot ca să știu că închid ușa și plec unde am de dat tot din continuare. Corect. Cum arată o zi obișnuită pentru tine? Nu am zile obișnuite. Am <laughs> nu există un program sau. Uh, n-am chestii bătute în cuie, decât așa anumite, gen sala, care e mai mereu la aceeași oră, în aceeași zi a săptămânii, dar în rest variază foarte mult. Deci n-ai să zici că ai o rutină, ceva... Nu. Și cred că ar trebui să am. Uh, <laughs> cred că nu știu ce să zic. O rutină, nu la modul ăla destructiv, ci să fie câteva lucruri care sunt mereu constante și pe lângă care să... Ele sunt constante crești. numai că n-am un program constant pentru ele. Adică întotdeauna, dacă trag linie, la sfârșitul unei săptămâni o să am anumite ore petrecute cu familia, cu prietenii, muncind, dar n-am ora și ora, ora Asta și ora. Asta mi pare bun, pentru că ești flexibilă în da. funcție de ce se întâmplă. Da. Da. Câte ore dormi pe noapte? Asta e o curiozitate <laughs> de-a mea, dar serios. Așa. În zilele bune, șapte minim. Minim șapte mm-hmm. și în medie, așa, într-o săptămână de luni până vineri, mă refer în zilele șapte, de Șapte, pentru că îmi plac zilele bune, trebuie să dormi șapte ore cel puțin. <laughs> bun, bun, e bine, e bine. Uh, un sfat pentru tânăra Arina. Nu i-aș da niciun sfat, că dacă i-aș da sfat, i-aș simba parcursul Trecuria. și e ok, dar o să fie, nu trebuie să zic nimic, este atât să mă prinde. Și ultima întrebare, cum mai vrea ca lumea să-și amintească de tine? Nu mai interesant, mai am timp să mă gândesc la asta, nu știu ce să zic. Uh, cred că plină de viață și iubitoare de viață, exact așa cum am și zis. mi îmi plac oameni, îmi plac animalele, îmi place să trăiesc, îmi place să savurez totul. Așa că, cam așa ceva. Cu ochii, scrip, cu ochii scripien, știi? De bucurie, cam așa. Foarte frumos. Mersi frumos. Mersi și eu. Mă bucur că ai acceptat invitația. Cu și sper să ne mai auzim. Cu siguranță, pentru că trebuie să-ți iau și eu ții. <laughs> <laughs> ok.